0: abanderado de España era nuestro actual, ahora rey Felipe VI pero en su día era el príncipe de España y yo iba detrás de él Te
1: puedo decir que Barcelona ha sido uno de los juegos más exitosos porque tuvo una combinación de organización casi perfecta Quedé campeona
2: olímpica en Barcelona en tu país y para mí yo creo que fue uno de los días más tristes de mi vida
3: Cuando está el día de la inauguración y sale y escucha la palabra España y ves todo aquello lleno con eso que caen unas lágrimas
1: En Cope, 25 años de Barcelona 92. Historias que marcaron el deporte español.
4: Reunión Session plenaria a Lausanne. A atribuir. La organización de Jeux de la 25e 1992, a la ville de. En un momento. A la ville de. Barcelona, España.
3: Barceloneses, ya hemos ganado, han sido las primeras palabras de Pascual Hoy Maravill.
5: es un día grande para la ciudad de Barcelona. Hoy es un día grande para la ciudad Hoy de Barcelona. Hoy es un día gran para la nuestra ciudad. Hoy es un día grande para nuestra que es ciudad. Es para Barcelona, es gol para Cataluña. Y aquello que es gol para Cataluña es bo para España. Ha sido claro. Es que Barcelona,
4: España.
0: Ahora como estamos en el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos Estamos recordando cualquier momento ¿no? Carolina
6: Pascual, plata sí, sí, y gimnasia rítmica momentos? Claro
0: está, el momento de inauguración, clausura, eh, encendido de la llama El desfile inaugural fue, bueno, primero nos iban ubicando a todo el mundo Estoy hablando que nos ubicaban en el, en el Estadio Olímpico de Montjuït Nos ubicaban por países, eh, España, Chipre, Estados Unidos
5: Welcome to the opening ceremony of the Barcelona 1992
0: Olympic Games. Y de allí ya, ya que España, claro, salía era el último país, ¿no? Entonces a nosotros se nos hizo muy largo esa espera porque estás con los nervios de querer salir y de verlo todo, ¿no? Porque claro, estás hablando de los Juegos Olímpicos, los has visto en la televisión, pero claro, yo verlos nunca y, y estar presente menos. El abanderado de España era nuestro actual, ahora rey, Felipe VI, pero en su día era el príncipe de España. Y claro, él era abanderado y yo iba detrás de él. La que está detrás soy yo. Y claro, a mí me emociona pues doblemente, ¿no? Porque estar tan cerca del abanderado y ahora actual rey, pues para mí es, bueno, vivirlo con mucha más emoción todavía.
7: Así no vamos ni a la inauguración porque pues, no se consideraba oportuno que nosotros estuviéramos en el Estadio Olímpico en Barcelona. Chapi
6: Ferrer, futbolista de la selección española. Es
7: decir, que al principio fue un principio bastante complicado. Nosotros al final lo comentamos con el seleccionador.
5: Él veía que, que el equipo necesitaba algo de descanso y tal, pero claro.
7: Javier no,
6: no, no. Manjarín, compañero Antes de selección. El descanso,
5: damos importancia al poder estar en, en la inauguración, ¿no? Y ahí surgió un poco el, el enfado, la, contra, la controversia Yo creo que él, él se
3: quedó en el hotel y no vino Todos los jugadores me manifestaron que deseaban ir a la inauguración
6: Roberto Solozábal capitán de la, capitán de la selección Si no vas a la inauguración es como que no has estado en una
4: Olimpiada Roberto Solozábal nos dijo que había una cosa que se llamaba aviones Salió del de mismo, que no lo pagamos los jugadores Miguel
6: Hernández, jugador de la selección de fútbol o
4: sea, hay, hay jugadores que estamos en segunda división pues claro, pagarnos lo que es un charter, un avión, pues ya se nos iba de la manos.
6: Si hay que poner una pasta,
3: pues se pone. Bueno, vamos de, a ver primero la pasta que era no vayamos a meter en lío. Kiko Narváez, no, oro en fútbol. Cuantamos después en un aire nuestro, estos un charter, que no teníamos ni azafata. ¿eh? Una Coca-Cola, íbamos pasando la Coca-Cola <risa> para atrás y aquello era... <risa> y nos faltaba Harry Soport para llevar la avioneta. ¿sí?
4: Tengo el alto honor de invitar a su majestad, el rey Juan Carlos I...
5: A declarar abiertos los Juegos.
8: Bienvenidos todos a Barcelona.
9: Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona que celebran la quinta Olimpiada de la Era Moderna.
3: Cuando está el día de la inauguración y te veo el verdadero Dream Team, y sale y escucha la palabra Spain, España. Y ves todo aquello lleno. ¿no? Cuando se te caen unas lágrimas como el pie de Romain. Eh, esto qué barbaridad. Que, que... Yo en la inauguración y la clausura ha sido de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida.
5: El más numeroso equipo en la historia de los Juegos Olímpicos para los españoles. Ahí tienen ustedes. Hace su aparición entre los aplausos del público. Sus majestades que se ponen de pie para recibirles son nuestros atletas
0: con un abanderado de excepción su alteza real el príncipe de Asturias la infanta doña Elena emocionada como lo estamos todos nosotros suerte porque estos juegos son vuestros
3: Y nos llegaba boca de tazo, tío, para vernos en la cámara esa que íbamos mirando arriba que nos estaban viendo en todo el mundo. Y se cabreó Vicente, eh, mira.
7: Y a la que saltamos a la pista, pues sí, la verdad es que nos volvimos un poco locos todos. <risa> yo creo que no eres muy consciente de lo que haces, pero bueno, esos son momentos que vives una vez en la vida. Nosotros, ese grupo, ya no jugaríamos nunca más ningunos Juegos Olímpicos, coincidió que era además en Barcelona. Bueno, teníamos todo a favor a nivel de ir allí disfrutar de vivir ese momento. Y por eso yo creo que lo disfrutamos tanto.
5: Demos la bienvenida a la torcha olímpica de Barcelona 92.
6: Señoras y señores, demos la bienvenida a la antorcha olímpica de Barcelona 92.
1: Pues se le ocurrió al comité organizador, inaugura los Juegos con una flecha, pues llamaron a la Federación. La federación Juan
6: Carlos Solgado, nosotros, oro en tiro político. con arco. Se
1: determinó que la flecha era muy pesada y requería de un arco muy, muy fuerte. Nos reservaron para evitar cualquier tipo de lesión. Y entonces el cuarto, el quinto, que era Antonio Rebollo, fue el que fue a Barcelona a empezar de los test. Entonces, meses antes, seis, siete meses antes, ya sabíamos que iba a ser una flecha incendiaria.
6: Epi pasa en medio de ese pasillo humano
0: que han formado los atletas.
5: Va hacia la canasta más bonita de su vida.
0: Allí le aguarda un arquero, Antonio Rebollo. Yo era
1: un arquero experimentado. Antonio no
0: Rebollo,
6: subcampeón en, en tiro con arco. A
1: mí me hicieron una prueba después de a no sé cuántos cientos más. Decidieron que sería yo el único que iba a encender el cebetero. Estoy preparado para que P suba, y un giro o algo así con la torcha y luego pues la extendió para dar fuego a la a la flecha, directamente pues ya ejecuté los movimientos de enfrentarme al pebetero, hacer la cuenta mental que tenía que hacer para que el fuego no se apagara y nada, pues encararé la flecha al pebetero, tirar y ver qué pasaba por donde tenía que pasar y ya la explosión de júbilo. Además yo me acuerdo que a Epi le dije, bueno, esto ya está hecho, como diciendo ya hemos triunfado, hecho
6: Va a
0: lanzarse la flecha más pacífica de la historia.
10: ¡Qué maravilla!
5: La llama olímpica lumbra ya Barcelona, España y el mundo.
9: Pasó la flecha cuando tenía que pasar, que ahí también hubo un poquito como de... Ah, si, si se vio la flecha que pasó por detrás, que no, que no la metió dentro. Dice, no, es que no la tenía que meter dentro, porque si la metía de dentro... Dentro había nueve tubos echando gas y si caía dentro podía tapar uno de esos tubos... Y entonces sí que se podía liar una buena, ¿eh?
6: Antonio Vázquez, oro en tiro con arco. Entonces,
9: tenía que pasar por una cortina de gas de unos dos metros de ancho... Por, por otros tres, cuatro de, de altura, que era donde estaba saliendo el gas... Simplemente que pasara por ahí, inflamaba el gas y ya se encendía el PVC, ¿no?
7: Kiko que ha sido el autor del segundo gol y que bueno, no te lo podías pensar cuando ha salido, ¿no, Kiko? Bueno, no, no, y la verdad que a raíz de que nos marcaron el primer gol, pues menos todavía, ¿no? Pero gracias a Dios pues nos hicieron penalti y nos hemos venido arriba y hemos ganado el partido. La mayor alegría en tu carrera deportiva, sin duda alguna. Hombre, sin ninguna duda, ¿no? Puesto que está jugando en tercera división
10: y sin poco se dice... Yo
3: desde los 13 años. Fui de mi casa, tuve que vivir en una pensión con gente de 19, 20, 21, 22, tuve que dejar a mis amigos, a mi familia, a toda mi gente Y entonces era por el sueño de llegar a ser futbolista y el día de mañana poder quitar a mi padre un andamio, de tener una mejor vida, de llegar a ser futbolista La foto es graciosísima no vea cómo decía mi madre entonces Tenía un año y medio por ahí, me ponía unas hechuras de pantalones de cuadro con unos calcetines de hilo hasta la rodilla El golpeo con los brazos abiertos se ve en la foto, muy cabezón, pero se ve con estilo, ...hay colegas que me llaman Kiko... ...y otros me llaman El Pescue... ...la gente de Cádiz... ...porque tengo un gran pescuezo... Solo tengo cuello... ...y entonces ya era pescuezo... ...era un pequeño ratoncillo gordito además... ...Benito
6: López... ...entrenador de alevines de Kiko Narváez... ...un
5: poquito más de peso del, del de costumbre... ...de los chavales ratoncitos... ...el padre tuvo para mí un, un gran acierto... ...que yo lo digo públicamente ¿no?... ...él le preguntaba al hijo cuando llegaba... ...¿qué, cómo te ha ido?... ...bueno papá, bueno... ...pero nunca esperaba los comentarios... ...de los demás padres que me muy bueno, que todas esas cosas ayudó a que él evolucionara. ¿no? Y después, bueno, después fue un gran padre deportivo, dijo, ahora sí, soy el, hijo, el padre de, de Kiko Narváez, cuando hubo un contrato por medio, encima de la mesa. Él normalmente era muy goleador, era muy inteligente jugando. Había partidos que metía 14 goles. Y en este instante se está entregando la medalla de oro al equipo español en el campo Nou, Juanma. Sí, Así es, se corean uno a uno Mande. los nombres de los jugadores Bergin. españoles. Pinilla ¿Qué
6: Vicente Miera Exentrenador de la Selección Española de Fútbol
7: Estuvimos fuera de, de
3: Barcelona No estuvimos ahí nada más que a la final ...nos concentramos en Cervera de Pisuerga, ...porque fue un lugar que yo conocía como Antelación... ...que había estado ya de jugador... ...había estado de, de entrenador con algunos equipos... ...pienso que se empezó a fraguar un poquito... ...pues todo lo que vino después.
5: Las canciones de, de Zapato Veloz...
3: ...pues eran eran unos temas que se ponían después de los partidos... ...ahí en, en Valencia
1: recuerdo... ...durante toda la Olimpiada... ...al final de, de los partidos... ...una vez de camino al hotel de vuelta... ...pues poníamos la, de, la del Tractor Amarillo... ...pues bueno, el, el autobús increíble... votando, todo el mundo cantando...
3: Teníamos el psicólogo, te ponía algo de Manolo el Bombo, a España, echaba reflex para parecer que estábamos en un vestuario, maquinita, ping-pong.
4: 40 días con él, imagínate esas llamadas a Cádiz, a una novia que tenía, que era la negra, por su padre, con el bigote. La verdad que son anécdotas, tenemos mil.
3: Lo único que nos valía era la victoria y haber llegado hasta ahí... Eso supuso una ansiedad importante. Pues nos costó trabajo soltarnos y para colmo nos marcaron ello primero. Y claro, te puede imaginar lo que fue el vestuario en el descanso.
5: Octavo corner del equipo español cuando ya se ha cumplido el tiempo. Pues
3: yo quiero hacer una chilena en el primer palo. Yo creo que es la única porque a partir de ahí me dio vergüenza hacerla, como puedes suponer. Entonces me caigo medio todo cortado, mirando ahí, disimulando a ver si me he repalado o no ahí. De... Y de repente, el Luch, Luis Enrique, el chuta, le da a un defensor y me viene a mí. Y fíjate que con el tiempo, he visto siempre que la portería se me convertía en una de hockey sobre patines. Y en esa, no sé si estaba iluminado el destino, macho, pero solo vi re.
5: ¡Balón largo! lo puedes aprovechar, Capi ¡Tira! ¡Balón gol, de Kiko!
3: Que a mí, a mí algo así. 90-algo gol medalla de oro mis amigos mi familia lo único medalla de oro el rey fíjate yo el rey allí viéndome a mí y votando por el gol que he marcado Guardiola que viene de ser y he sido yo y al final que yo, mira, yo vengo del Cádiz y yo no sé si voy a ganar algo más en mi vida pero Pitarfina, casi llorando ¿eh? solo había las lágrimas del gol solo estaba yo creo que me vio ese hombre la cara de <risa> al final.
5: <risa> Quedan segundos, señores, para ser campeón olímpico de fútbol.
3: Que te den la medalla que, que para mí también era la de ser profesional de fútbol y poder comer de eso, poder convivir con la gente que conviví.
4: Para mí es uno de los grandes
3: capítulos de mi vida. Habíamos ganado,
4: me metido el gol último minuto. Todo. Han venido 15 amigos en tres coches, en tres Forescore, decía, a verles jugar la final, que volviesen tranquilos. O sea, que fíjate, había, había conseguido la medalla de oro. Eh, no se había hecho campeones. Había metido el gol. Solo se acordaba de sus amigos que regresasen a Cádiz, sanos
3: y salvos Llevo en contacto cada dos por tres de, por donde iban, por donde dejaban de, de ir Uno de los coches se, se pierde Oye,
10: que nos perdí
3: Y vale, y, ¿y qué quiere que haga yo? Cree que yo le voy a decir a Vicente mi Oye Vicente, ¿qué hago? ¿Por dónde cogen esta gente buscando? Me dijeron que habían cogido por Albacete Uno no dejaba fumar tío. Y se peleaban otros por no ir ese coche Y le llamaban el culto que es el culto porque no puede fumar, no puede beber de... y le llevaba al coche el culto otro tío que quería llegar del tirón y que salían a mear como que fuesen perros con la lengua a esa y meando rápido, estaba el diri, el esero fíjate, el paquí, fíjate los nombresitos venían de, de Oxford todos los prendas
7: Sí que es cierto que nosotros tuvimos muchos problemas con las primas, eh, nadie nos esponsorizó nos y la verdad es que al principio, bueno, pues no no parecía que tuviera mucho futuro en el sentido de que nadie realmente apostó, ¿no? Sonozaba, que era
3: el presidente del OGT nuestro, y fue allí, no sé, con el presidente, con Ángel María ya le dije, oye, pues si no tenéis pasta de prima, pues pues vende, que cuesta muy caro, el local este, es de la, es de la federación. Ahí había una movida con lo de la medalla de oro, que todos nos llevamos un SEAT Toledo con todos los extras, con un minibar y todo, todo flipado, y cuando llegamos a pedirlo era un Toledo para los veintitantos
4: el lema esa es un coche para cada campeón olímpico Por pues resulta que empiezan a haber medallas de los de tiro con arco y les dan tres cochecitos a Fermín Cacho otro cochecito a los de vela que eran cuatro o cinco otros cochecitos y claro, éramos, pues en nuestro equipo éramos veinte, la dejó que eran 16, y claro, reclamábamos nuestro coche y el coche pues nunca llegó.
3: O sea, que allí llueve mucho y te llevas limpio palabras. A mí me tocaba el aire acondicionado y se escucha que también me veréis a y, y al final nos quedamos con la cara partida, porque era un Seat Toledo para la medalla de oro. La medalla de oro era el fútbol, no cada uno de nosotros.
6: que la medalla de plata de, esta, de estos Juegos Olímpicos de gimnasia rítmica, Carolina Pascual. ¿Qué competición has hecho? Maravillosa. Estarás encantada, ¿no?
0: Sí, la verdad es que estoy muy contenta y no sé cómo decir que me ha costado mucho hacer esta competición y gracias, gracias a todos y estoy muy contenta. No sé Pasando qué. primero por mi hermana la mayor, luego yo y luego mi hermana la pequeña. A los tres años empezamos todas a hacer ballet y a los siete recién cumplidos, seis años y medio, pues la profesora de ballet le comentó a mi madre que tenía unas cualidades impresionantes es que internacionalmente con 10 años Rusia me quiere comprar entonces España se da cuenta pues a decir de que tenía una joya entre ¿no? teníamos una joya porque claro Rusia me quiere comprar ¿para qué? sabían que yo iba a quitarles la medalla y les iba a hacer cara ofrecen mucho dinero por mí para nacionalizarme por Rusia una vez
11: que ya se hace
0: la cría, Carmen Acedo,
6: compañera de selección de Carolina Pascual.
0: Éramos Carolina eh, Rosabel y yo, pues ya se decide que Carolina y yo somos las que competiremos por España en Barcelona 92 y entonces ya pues ya fue en plan, o sea, entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento pues para que, o sea, para que todos Salía perfecto, vamos. Pero ella y yo teníamos un vínculo muy especial las dos porque éramos alicantinas. Porque Rosabel
6: cuando... Espinosa, compañera de equipo de Carolina Pascual. Vivíamos
11: todo juntas, entonces yo sé cómo era ella, era muy supersticiosa yo siempre le hacía el moño y pensaba ay madre mía, no voy a estar ahí para hacerle el moño ahora va a tener sus rollos en la cabeza no sé qué.
0: Bueno, la preparación fue muy rigurosa y con una exigencia para no fallar fue un trabajo muy minucioso riguroso y con una disciplina de todos los días y en la que teníamos que cumplir un plano que nuestra entrenadora Emilia Boneva eh, en su día eh, seleccionadora nacional de, <ríe> del equipo nacional de España, hemos estado incluso entrenando hasta las 2 y 3 de la mañana, desde las 8 de la mañana que nos hemos colocado en la barra del ballet no podíamos fallar, nos jugábamos mucho
6: Carolina fue una gimnasta con muchas condiciones Emilia Boneva, exentrenadora de por la selección era, española de gimnasia rítmica con el
11: duro trabajo que hemos hecho ella se convirtió en una fantástica una gimnasta fantástica
0: Emilia ha sido una madre, una segunda madre para nosotras. Ha sido una entrenadora maravillosa. Ya te digo, no solo como entrenadora, sino que hacía también parte de madre, ¿no? Vivíamos con ella. Han sido casi cuatro años en la élite y conviviendo día a día ha sido dura en sus momentos y luego ha sido cariñosa, pues cuando tenías tenía que darnos un poco de cariño. Bueno, las dietas eran, yo pesaba unos 33-34 kilos en los Juegos Olímpicos, que tenía 16 años, y yo para cenar cenaba tres cerezas. Son cuatro y cinco horas de competición y el desgaste es total, entonces yo iba echándome un poquito una uncita de chocolate, un par de almendras, y así conseguía sobreponerme para tener aguante para hasta el final de la competición y llevaba dos maletas que era para transportar todo en la equipación y la ropa y una de ellas era la que llevaba la comida, bajo ya, bajo candado.
11: Eso todo el mundo, eso teníamos guardadas nuestras provisiones, que le llamábamos las provisiones y bueno, cuando no tenías una tableta de chocolate, la tenías
0: escondida por ahí... Pues yo qué sé, lo primero que se pillara, ¿sabes? O sea, pero claro, eso también le hace un poco la gracia y el, las anécdotas no de, de estas historias. ¿no?
11: Yo lo no pasé más, pero yo tenía mucha fuerza de voluntad y me iba todas las tardes a darle bocadillos, fruta, sin que me viera la profesora. María
6: Jesús Gracia, madre de Carolina Pascual.
11: Yo me escondía ahí en el aseo y cuando ella entraba a la habitación pues yo cogía y le sacaba los bocadillos y ya se lo comía. Que está comiendo por las noches. No, no sé, no le he visto nunca comer por la noche. Le llevaba tortillas, cosas así, cosas que no le engordara. porque luego la pesaban, es que se tiraba nueve horas entrenando sin parar, terminaba con los rodillos todos inflamados, tenía que ponerle bolsitas de hielo, esto se le pasaba mal, ella estaba cansada, porque era muy pequeña, es que era de las más pequeñas que había. Sí, pero ella no tenía problema con el peso, porque trabajaba mucho y no tenía, nunca, nunca tenía problema con él porque yo quería que todo fue perfecto, así como el trabajo, así la figura, todo eso es importante. No, no puedo olvidar, yo en mi taquilla siempre guardaba varios mayots porque, o sea, era bastante habitual que, que estuviéramos, a pesar de estar entrenando y, bueno, bien y con fuerza, siempre había un ratito en el que, bueno, te relajas un poco y
0: venga a reír, venga a reír y al final alguna de las dos acabábamos que no llegábamos al baño Meadas de la risa. La gente sabía que si no cometían ningún error, era medalla. ¿Cómo lo sabían?
6: Carolina Pascual,
0: de España. Cuando me llaman para salir a pista y hacer mi último ejercicio de mazas, actúa Carolina Pascual, España, mazas, para actuar con mi último ejercicio, pues la gente no se callaba. No se callaba Venga, vamos, Carolina, vamos, vamos, vamos. No se callaba y entonces en el principio hay un pitido, un aviso, que la música te avisa para dar comienzo, para que tú sepas cuándo van a colocar la música, ¿no? Pues yo no oí ese pitido. Tuve que adelantar mi ejercicio cinco segundos, porque estuve parada cuatro o cinco segundos. ¿Sabes lo que es en rítmica adelantar? Cuatro segundos el ejercicio. Es una locura.
6: Está hecho. Bravo. Medalla de plata de que salga la nota Carolina Pascual se lleva la medalla de
10: plata y se va
0: llorando Lola, ¿Qué Ese público nada más que quería medalla la gente que fue a verme a competir la gente que me gritó y que me aplaudió y que estuvo conmigo hasta el final y que lloro conmigo al recibir esa medalla olímpica Ten en cuenta que España consiguió 22 medallas Es muy difícil, somos muy poquitos Es que es muy difícil, ¿no? De estar ahí entre los primeros Eres el número dos del mundo No estás hablando de... Es que te estás codeando que eres el mejor del mundo
11: y Plata. Subcampeona España. olímpica y medalla de plata Carolina
6: Pascual No dejan ni hablar al sistema de megafonía. Aquí la tiene arihuela 17 años, comenzó a entrenar en Murcia y ahora medalla olímpica. Medalla Lo
0: maravilla. mordían para saber si era si, si era oro o no, ¿no? Esta sabemos, las mordemos porque es eso, las únicas medallas de verdad de metal puro son las de los Juegos Olímpicos.
1: En COPE, 25 años de Barcelona 92, historias que marcaron el deporte español. Yo he estado en muchos Juegos, empecé en Seúl y no me he perdido ninguno hasta los de Río, en diferentes puestos. Y te puedo decir que Barcelona ha sido uno de los Juegos más exitosos porque tuvo una... Combinación... O Saqué de campeona
2: olímpica en Barcelona, en tu país, con todo un público, con los reyes en el palco, oyendo el himno de España. Y
9: entonces y me, me quedé allí, digamos, de... solo ante el peligro, el peligro para sí. tirar esa última flecha, ¿no? Y bueno, pues tiré, F fueron tres nueves, ¿eh? tres nueves allá agrupaditos cerca del 10. Bueno,
0: Barcelona 92 fueron los mejores Juegos Olímpicos que se celebraron hasta entonces. Por fin llegaba la primera medalla para una mujer
8: en la historia de los Juegos Olímpicos. Era el 30 de julio. Miriam Blasco ese día ganaba dos medallas. La medalla de oro en los medios y la medalla de oro a la perseverancia. Y la medalla de oro también a la capacidad de superación de un momento trágico después de haber perdido apenas unos días antes
2: a su entrenador. Mi padre era profesor de educación física Mi madre tiene una tienda de deportes Miriam deportes Blasco, en oro en judo Y bueno, pues nos tocó dos hermanas a judo Otras a gimnasia, otras a fútbol Cada una diferentes cosas, ¿no? La pequeña ha hecho toda la vida escalada Entonces, bueno, pues me tocó el judo porque sí Se me dio muy bien desde el principio Y en mi época es que había muy pocas niñas haciendo judo Entonces tocaba competir con niños, ¿no? Me decanté por Alicante porque encima deportivamente hablando y en judo pues había o sea, Sergio Cardel, había un club muy fuerte y creo que era algo que me atraía mucho más. Empezar una vida nueva en un sitio de playa, era algo muy atractivo. Dice, oye Miriam, vamos a preparar los Juegos de Barcelona y a mí me apetece si tú quieres y bueno, con unos objetivos puestos que muchos de ellos, de los objetivos que había, los sobrepasamos. ¿no? El último era campeón olímpica, eso era. Lo demás eran todo preparación para esos Juegos. ¿no? Sergio fue mi entrenador, Bueno, pues con la mala suerte que un mes antes de los Juegos falleció en un accidente de moto. Sí, él lo había comprado yo con el dinero que había ganado de lado, que lo había comprado yo a Alfredo, a mi marido, y al final, pues eh, de una forma u otra, vez veces también... Yo creo ya, ¿no? Porque el tiempo todo lo cura, ¿no? Pero a veces te sientes culpable, ¿no? Decir, bueno, si yo no hubiera ganado, no habría... No hubiera comprado esa moto, a lo mejor eso no hubiera pasado, ¿no? Sí, a mí Sergio me enseñó a creer en mí. O sea, él yo creo que vio pues algo en mí o que tenía capacidades o, o también yo creo que él se ilusionó mucho con un proyecto. Todos arriesgamos mucho, ¿no? También. Bueno, pues es verdad que era un sistema de entrenamiento nuevo, pero que, que salió bien. que eran entrenamientos muy específicos de adversarios también. Yo hacía un entrenamiento específico para la coreana, otro entrenamiento específico para la inglesa, otro o sea, teníamos modelos diferentes. Eran cosas que en su día, en aquella época, no se trabajaban igual, ¿no? Era un trabajo muy conciencioso. Hacíamos simulacros de competición como pues, en un tatami, como si fuera una competición de verdad. Salían, te hacían sorteo, te tocaba con cada uno, se harán, Estaba todo muy bien planificado. Yo creo que tanto decíamos, éramos un equipo de tres ¿no? en esa época, que era Sergio, Josian y yo, y yo creo que nos compenetran muy bien las tres. Creo que no hay que mirar para atrás. ¿no? La vida es como es y al final pues, con todas las desgracias que hay, hay que aceptarlo y tirar para adelante. Nos pilló entrenando, la gracia es que cuando nos enteramos...
11: Pues,
6: Sara Álvarez, compañera de equipo dedicado, de Miriam Blasco porque, bueno, No
11: solamente había fallecido el entrenador de Miriam, que era campeona del mundo Que era nuestra opción más clara para conseguir un gran resultado en Barcelona 92 Sino que además había fallecido alguien muy próximo a mucha gente del equipo nacional
8: Para mí fue una de las cosas que me ha marcado mucho en mi vida Yolanda Soler, pues
6: compañera ¿sabes? y alumna de Miriam Blasco
8: Yo estaba en Madrid con mis padres, era el cumpleaños de mi padre Y recibí una llamada eh, diciéndome que Sergio había fallecido Y para mí fue un como un golpazo con la realidad Sabes Porque en esos años que tú tienes, yo, pues yo en Barcelona un poco, tenía 20, 20, 21 años tenía Y, y que te crees que, que bueno ni que te comes el mundo, ¿no? Un entrenador joven, entregado, deportista, sano. Para mí fue como, como wow, estas cosas pueden pasar, ¿no? Y, y reconozco que, que, bueno, me impactó muchísimo. Una enseñanza de la vida muy, muy grande, ¿no? En, ese, en esos momentos. Eh, Miriam estaba rota de dolor, pero, pero fue capaz de ir para mí, ¿qué voy a decir? O sea, es... Es una campeona, o sea, no solo es medalla olímpica, sino que es una persona que, bueno, ha demostrado, o ese día demostró muchísimas cosas. No solo, no solo que era capaz de, de conseguir un oro, un oro olímpico, sino en las condiciones que fue capaz de conseguirlo, ¿no?
6: Yo creo pues, que se perdió un gran entrenador y una gran persona también. Isabel Fernández, compañera y alumna de Miriam Blasco.
8: Y claro que nos afectó a todos, a todos los que estábamos allí, pues no nos quedamos blancos cuando pasó
11: aquello. Porque yo no era consciente de que, por norma general, había ahí un, un sonido de fondo permanente durante todos nuestros entrenamientos. Hasta que de repente ha sido el silencio. Es como cuando de repente se apaga el aire acondicionado. Pues esa, esa sensación de todo el mundo callado, todo el mundo. Pues eso es lo que produjo la noticia de la muerte de Sergio.
2: Creí que no iba a ser capaz. ...o sea, de pensar que estás siempre con una persona... Que, ...que te acompaña en los sitios... ...que es como un poco el... ...yo me acuerdo de preparar los simulacros de competiciones... ...que hacíamos antes de los Juegos... ...cuando ya no estaba Sergio... ...y Josian se ponía al borde del tatami... yo miraba y veía a Sergio... ...entonces me derrumbaba y me ponía a llorar... ...o sea, tuve que pasar por situaciones muy duras, muy duras. Creo que en el mes ese que pasó hasta los Juegos conseguí pasar de la tristeza y del, del dolor a tener una fuerza superior que hubo algo en mí que no sé si no hubiera quedado campeona olímpica de la fuerza interior que yo tenía con él
11: si hay algo que distingue a Miriam Blasco hay muchísimas cosas muchísimas cosas que la hacían especial eh, pero hay una la capacidad de controlar su mente de mantenerse firme de, de tomar una decisión y, tanto en el tatami como fuera del tatami y, y, bueno, y llevarla hasta las últimas consecuencias, que es lo que hace diferente a Miriam Blasco de otras muchachas.
5: Entre Miriam Blasco de España y Nicole Fairbrother de Gran Bretaña tienen cuatro minutos las dos chudocas intentaba ahí. Ir... Yo
2: me sentí con mucha más energía y con mucha más ambición y con estuve mucho más centrada que jamás en mi vida había estado en un campeonato.
5: Y los gritos de Miriam Miriam que resuenan en todo el Palau Blaugrana.
10: Recordemos un
2: Metí con el cinturón de Sergio, ¿no? Quería el cinturón de, que además estaba abordado, uno de Japón, que quería llevar algo de él, ¿no? Tener algo que me, que me diera fuerza. Yo noté el día de los Juegos, el día 31 de julio del 92, noté que Sergio estaba ahí conmigo durante todo el día.
5: La técnica defensiva de Miriam Blasco ha surtido efecto. Ocho segundos. 8 segundos únicamente. El palau blaugrana, Prich, vibra ya... Con esa presumible primera posición que va a obtener Miriam Blasco en estos Juegos Olímpicos, intenta rehuir la acción ofensiva de la Británica. Dos segundos, Miriam Blasco, medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
2: Terminé justo el combate, me fui hacia las gradas, me empezaron a coger, me empezaron a subir por las gradas, que además el protocolo no te dejaba, empezaron los guardias ahí, pero empezó todo el mundo a chillar. Yo no sé si empecé yo a decir, Sergio, y ya todo el, todo el pabellón empezó a chillar, Sergio, Sergio.
5: Sin duda esta medalla de oro de Miriam Blasco tiene un destinatario muy especial. Recordarán ustedes que el pasado mes de junio fallecía su entrenador, Sergio Cardel, en accidente de tráfico. ¿Sí?
2: Que de una forma u otra estaba ahí, lo hemos conseguido. Fue lo que pensé. En ese momento dije: Sergio, lo hemos conseguido. Estás aquí, ¿eh? Si no hubiera ganado, pues seguramente no estaríamos ahora hablando de él aquí, ¿no? Entonces, de una forma u otra, creo que he intentado que él estuviera vivo, ¿no? Un homenaje para él por lo menos Por todo lo que él hizo por mí también Un oro sí que era importante Bueno, en ese momento no sabía que encima iba a ser el primer oro de una mujer española ¿no? Que iba a entrar en la historia Entonces creo que eso lo hizo más importante todavía Me sentía con una deuda Y también reconozco que a lo mejor al conseguir el oro También me sentí como que le había devuelto De la forma que podía Eso, ¿no? Que no lo pudo ver él Pues espero que sí que lo haya podido ver él de alguna forma u otra ¿no? Por lo menos la gente de aquí sabe que le ha asistido Eso es importante En Alicante hay una avenida que se llama Miriam Blasco pero hay una rotonda que se llama Sergio Cardel Me acuerdo cuando me dijeron Miriam para poner la avenida, queremos una avenida a tu nombre porque hicieron de todos los eh, olímpicos de Alicante y dije no, ponerla a nombre de Sergio que yo a mí todavía me queda mucha vida por delante no, dijeron no, a nombre de los dos o saqué de campeona olímpica en Barcelona en tu país, con todo un público con los reyes en el palco, oyendo el himno de España y para mí yo creo que fue uno de los días más tristes de mi vida
7: última flecha para saber si España es o no el nuevo campeón olímpico en tiro con arco, distancia de 70 metros.
9: Alfonso y Juan Carlos estaban en la Residencia Blume en Madrid, el centro de alto rendimiento. Yo estaba en Asturias, estaba entrenando allí pues, eh, con Tomás Cerra en Asturias. Y entonces digamos que me la jugué, dejé mi trabajo y me vine para, a la Residencia Blume en enero del 91. Cuando ya contrataron el técnico ruso en noviembre más o menos del de, de año anterior, del 90.
1: Cuando empecé a competir, a entrenar de junior, Alfonso para mí era... un un referente, tenía una técnica casi perfecta, tenía un, un cuerpo atlético. Eh, luego Antonio Vázquez ha sido un arquero con un, un talento increíble. Para mí uno de los mejores eh, talentos que he visto en el mundo después de tantos años eh, para el tiro con arco. Y el momento que le iba a competir lo hace tan fácil que fue referente para mí, para, para cuando empecé a competir. O sea que nos conocíamos en el mundo de, del tiro con arco, que es una familia pequeña en aquella época. Y luego nos conocimos mucho más en Ablume
9: Los tres que al final competimos en la Olimpiada Fuimos los tres que aguantamos el entrenamiento bestia Que, que nos hizo Víctor Sidoruk, el técnico este ruso
1: Cuando tienes un entrenador ruso que es coronel del ejército Y, y venía de la lucha antes del tiro con arco pues eran duros. Eh, Víctor revolucionó la forma de trabajar y la primera norma era que si te querías ganar a un campeón, tienes que trabajar más y mejor que el actual campeón. No era difícil tener 600 700 flechas en un pico muy alto, y regularmente 300 a 400 empresas diarias, eso era habitual no bueno, los tres éramos bastante machacas como se decía en aquella época, nos gustaba el trabajo duro y, y por supuesto habían entrenos difíciles eh, físicamente o de intensidad, pero no me queda mal recuerdo de eso
9: Esta va a ser la penúltima la verdad que sí que teníamos, habíamos subido mucho de nivel, pero bueno, llegaron a final. Nosotros con pasaros o sea, con tener diploma ya nos damos con un canto en los dientes. no bueno, nosotros trabajamos con un sofrólogo. El sofrólogo, pues eh, te ayuda a relajarte con la respiración. Como que te prepara para cosas que, te, que pueden suceder después, ¿no?
1: Cosas que nos pueden afectar en la, en, la, en la final. Y una de ellas era en cámara de televisión, o que viniera el rey, su majestad del rey, o que hubiera mucho público. Y los tres nos miramos y nos reímos, porque habíamos estado preparando esa situación que en un principio... No estamos habituados a un tiro blanco no existía todo eso y, y nos, nos afectó en absoluto. Es más, nos reímos y nos relajamos porque estábamos preparados para vivir esa situación que habíamos vivido muchas horas en muchos trabajos mentales con cintas que nos había probado nuestro sociólogo Yo estaba bastante pasado de forma, me costaba asegurar las tres flechas en amarillo, con lo cual decidimos en mitad de la competición de cambiar el orden. Entonces Alfonso se puso el primero que estaba muy seguro. Yo que estaba el más débil en ese momento me puse en el medio y Antonio era el que tenía que resolver la, los matches al final y asegurar lo que hubiéramos hecho Alfonso y yo. Bueno, las tres últimas flechas, el, el encargado especialista en disparar rápido, sin pensar y bien, es Antonio Vázquez.
9: Pero bueno, el ruso, como sabía esto de técnica y táctica, pues ya sabía que yo era capaz de tirar rápido las flechas y entonces por eso me puso a mí en el último puesto. Eh, la última sé que me quedé solo porque el, el finlandés tiraba allí delante mío y él acabó antes que yo, claro, porque iba más sobra de tiempo y entonces me quedé allí digamos solo ante el peligro para tirar esa última flecha no tiro la flecha pues me, claro desde allí no ves la flecha desde la ves ves sombras pero no sabes exactamente dónde había pegado no yo vi que había ido bien pero no estaba seguro de dónde entonces me volví y me dice nueve y me hace así como el puño buah, pues ya eso cuando tengo, me echo la mano a la cabeza de, increíble y buah, todas las emociones y todo
1: <ríe> Indescriptible <ríe> las tres últimas flechas sobre todo la última Antonio a dos segundos de quedarnos sin tiempo y meter ese nuevo, unos, ese 9 nos aseguró la medalla que, que inesperada para todo el mundo y una satisfacción enorme por, por reconocer el trabajo que hemos hecho y sobre todo por poner el tiro con arco en, tiro en el mapa arco, del deporte español.
7: Distancia de 70 metros.
5: Justo en límite, pero la puntuación máxima para Antonio Vázquez y la
7: medalla de oro, y a falta de la puntuación oficial, yo creo que está asegurada para el equipo español así nos
1: casi todos coincidimos lo mismo una vez que ganamos la medalla y nos moríamos de hambre y nos fuimos a las Ramblas que lo único que estaba abierto era el McDonald's y además siendo sponsor olímpico en aquella época pues hicimos doble labor fuimos allí, atendimos en aquella época no había selfies aunque no, no lo podamos creer y la gente pedía autógrafos entonces estuvimos atendiendo a otros autógrafos y al final tomamos nuestro, nuestra hamburguesa y hasta que saciamos del hambre no fuimos de la villa pero visto hablado con otros deportistas no fue los únicos que lo hicimos muchos otros acabaron en el McDonald's de las Ramblas
0: nos arreglamos, nos duchamos en la Villa Olímpica nos llevaron a un restaurante en Mar... Carolina Pascual
6: Barcelona, plata y gimnasia rítmica
0: Chulísimo, yo recuerdo que en Barcelona es típico comer el caracol a la brasa Y a mí me encantó aquello Yo lo que recuerdo es que mi compañera Carmen Acedo Dijo, ahora vengo Pegó un portazo en el piso de la vía olímpica que teníamos Y trajo dos cucuruchos de nata para ella y otros dos para mí ...algunas veces he coincidido comiendo con Michael Jordan... ...Michael Jordan no andaba de por sí solo... ...quiero decir que era movido por una masa de chicas... ...rodeando a Michael Jordan... ...pues hablaríamos de unos 8 o 10 metros de chicas
1: nosotros estábamos en un piso y en el piso enfrente hay una calle en el piso enfrente pues estaba el equipo de, de voleibol de Brasil de las brasileñas y bueno no te puedo imaginar si un día no era topless era el otro con lo cual cuando llegamos a la, a la villa después de entrenar y esta habitación pues eh, el, el Víctor Siruc nos cerraba las, las persianas para que nos concentráramos
9: eso era Juan Carlos porque Juan Carlos ya ves, tú eras el chavalín que aquella ya de Juan Carlos claro de
3: hecho tío tuvimos una fiesta se me cayó el campeón de arterofilio, muy grande y muy fuerte, y me resbalé y se cayó lo alto mío. Macho. Fue un momento que me, que, que, que me iba a asfixiar, ¿no? me estaba entrando toda la puma. ¿no?
0: Porque yo recuerdo que me colgué la medalla y ya no me la quité hasta las 3 o 4 de la mañana que nos acostamos después de venir de la cena. Bueno, acabé con una torticulis, no me podía mover. No sabía si se me había roto el cuello, qué me pasaba en el cuello, y era del peso de la medalla olímpica. Insabank eh, inventa la libreta Campeones, que para todos aquellos deportistas españoles clasificados en los Juegos Olímpicos con diploma olímpico, medalla o récords Guinness, se le iba a recompensar con una libreta que se llama la libreta Campeones, en el que es pues una especie de paga, una paga mensual a la edad de 50 años. Pues en mi, mi caso serán 420.000 euros.
1: Nos aseguraban una, un fondo de pensiones para los que tuviéramos resultados internacionales que en mi caso lo cobro el año que viene pero mis compañeros ya lo cobraron.
0: Para colocarte en una situación y tener una estabilidad yo necesito ahora ese dinero en realidad pero bueno... Yo me retiro y vuelvo a casa de mis padres. Yo estoy desde los 17 años hasta los 34 años en Orihuela. Llevaba cinco años sin estudiar. Mi hábito era de entrenar 14 horas, no era de estar sentada en un pupitre y estar oyendo a un profesor ocho horas. Para mí era mortal. Tenía dolores en el cuerpo, los dolores de cabeza, porque estar tanto tiempo en un pupitre sentada, y al, al principio me costó mucho y tenía incluso permiso para levantarme cada media hora para poder hacer un poco el estudio de estiramiento, de hacer un paseillo por el pasillo y volver a entrar a clase. Pues me iba al parque, después de, de estudiar y, y con las niñas que encontraba en, en el parque del pueblo me ponía a entrenar. Yo he hecho muchísimas cosas y pienso que como yo muchísimas otras personas. <risa> Hemos tenido que hacer, he estado trabajando en muchísimas fábricas, levantándome muy temprano pues para ir al campo a trabajar <risa> y no me da vergüenza decirlo. He tenido momentos más difíciles y momentos menos difíciles.
1: Recuerda que la final fue en la, en la hora de la comida. Entonces nuestra final fue una de las más vistas porque la hora era estupenda. Es cuando la gente en aquella época había... Pues un canal de televisión o un poco más... ...y todo el mundo veía el mismo canal... ...entonces ver unos medallistas ...unos atletas, arqueros españoles haciendo la final de oro... ...y que todo el mundo esté viéndolo... ...pues nos hizo muy populares y muy famosos por varios meses.
9: Fue una hora muy buena porque me acuerdo que me dijo mi padre... ...que estaban dando el telediario... Mm, ...dice mi padre sí, que dijeron... ...bueno vamos a, a cortarle mucho en el telediario... ...porque tenemos una posibilidad de, de nueva medalla para España en tiro con arco, y entonces pues claro a la hora de comer la gente estaba comiendo el teletear cortaron eso, pues ya se quedaron a ver la final a ver qué hacían los del tiro con arco ¿no? me acuerdo el día que me fui a cortar el pelo como dos días después de estar allí en Asturias por eso, porque era ir por la calle y casi que no fue, hombre, no sé qué, tres en la medalla ¿sí, no, no, así con estos rizos que oh, oh, oh. para llegar a la peluquería de, de mi casa allí en, en Oviedo hasta la peluquería que habría como 200 metros pues tardé casi hora y media, no de toda la gente me paraba y me decía y todos hacían fotos <risa> incluso el peluquero allí en la peluquería toda la gente. Ah, pero ¿cómo te vas a cortar el pelo? Pero no, que si no, luego te van a conocer, güey. Y me acuerdo, que, bueno, me corté el pelo y, y a la vuelta, nada, dos minutos ya estaba en casa. <risa>
1: Y la gente se quedaba así dudando y...
9: <risa> Les costaba más reconocerme
1: ¿no? Pero sí es cierto que una vez que ganan la medalla Pues eh, nosotros durante pues, Dos o tres meses Era in increíble, salías fuera Y en restaurantes, en eh, cines En centros comerciales Te reconocían, te paraban Llegaba un momento que era, era agobiante Porque no, no te puedes mover, no tienes intimidad Y era, ah, los de arco Entonces fotos y autógrafos y más fotos Y preguntas, en agosto Y después de estar una hora en la cola sin poder hacer más que fotografías y autógrafos me fui a casa pero al cabo de los seis meses fui al cine y fue una maravilla nadie te veía ni te reconocía <ríe> y volví a ser una persona totalmente más anónima de los juegos me quedo a los voluntarios del ambiente de la ciudad de lo bien organizado que estaba todo de la Villa Olímpica y por supuesto de, del podio, de la medalla, lo que significó.
0: Cualquier deportista ansía una medalla olímpica, pero cualquier persona de a pie quisiera ser un olímpico, le gustaría ser una medallista olímpica.
1: Barcelona fue un éxito no solamente por nuestro trabajo, no solamente por nuestro esfuerzo, sino porque el consejo, el plan ADO, el comité olímpico la Residencia Blume y los 4 o 5 técnicos que teníamos durante toda nuestra disposición y las cantidad de viajes que pudimos hacer a competiciones hicieron que nos pusiéramos en el nivel de, de conseguir esa medalla Uf,
4: Me acuerdo el, el momento del podium lo tengo muy, muy metido la colocación por parte de Samarán de la medalla de oro y levantar la vista a ese pedazo de campo como es el campo del Barça, el Camp Nou y verlo lleno de banderas españolas yo solo tengo la retina, pero ese momento único, el campo de Barcelona y todo lleno de banderas españolas, me quedo con eso, de todas las Olimpiadas.
1: He estado en muchos juegos, empecé en Seúl y no me perdió ninguno hasta los de Río en diferentes puestos y te puedo decir que Barcelona ha sido uno de los juegos más exitosos porque tuvo una combinación de organización casi perfecta si no podemos decir perfecta todo el mundo nos atendió muy bien nos, eh, nos recibieron con, con un montón de, de apoyo y cariño y tener un resultado en tus juegos pues es, es algo increíble, o sea que de eso es lo que me quedó.
2: Yo creo que fuimos las mujeres de Barcelona las que abrimos las puertas al deporte femenino español ¿no? Y me ha gustado, a lo mejor, contribuir a eso. Más que ser yo la primera, yo creo que fuimos todas las mujeres. Igual que ahora los resultados femeninos creo que vienen de una herencia de unas puertas que hemos abierto muchas mujeres que hemos luchado por eso.
1: Gente es desconocida, diferentes razas, culturas, religiones, ideales políticos y... La convivencia es
9: Los voluntarios es que vamos, siempre caras amables Te ayudaban, tenías algún problema Ellos iban contigo a donde fuera para arreglar el problema o buscaban a un superior o a alguien que Si tienes algún problema de que te lo arreglase Y el ambiente, el ambiente de, de, de alegría Y de por la calle, en la Villa Olímpica
0: Bueno, Barcelona 92 fueron los mejores Juegos Olímpicos Que se celebraron hasta entonces
1: Acabas de escuchar 25 años de Barcelona 92, historias que marcaron el deporte español. Dirección, guión y producción, Ismael Figueroa. Diseño sonoro y realización, Juan Antonio Machado. Documentación, Mari Carmen Bernal.
10: todo por